0: Hola a todos, esperamos que estén todos bien. Aquí estamos en otro episodio de Ecos Mentales. ¿Cómo estás, Alba?
1: Chévere, contenta.
0: Mira, hoy andamos bastante formales.
1: Hoy es el cumpleaños de Tomás. Sí, 23 no? de marzo.
0: No, no, bueno, no sabemos cuándo irá a salir este episodio, bueno, ¿verdad? Pero para que sepan
1: la fecha, exacta
0: Bueno, cuando lo veamos, sabremos cuánto tiempo habrá pasado. Y sí, hoy estoy de cumpleaños, contento de, de estar acá con el equipo de Ecos Mentales. <risa> es verdad, agradable. Bueno, Alba, fíjate, para arrancar, hoy te traigo un eco mental interesante. Hoy digamos que hoy le toca a los adolescentes, hoy to nos toca hablar un poco a, a los adolescentes y a los papás de los adolescentes. Este eco es el siguiente. Bueno. ¿Surge de qué? Bueno, de que muchas veces cuando tú les preguntas a los adolescentes de por qué toman alcohol, ¿verdad? Alcohol etílico, este, cuál es su razón, la mayoría de ellos, digamos que el sustento es el siguiente, y aquí es donde viene la frase o el eco, ¿verdad? Es que todos lo hacen y si no lo hago es aburrido. No lo es paso que bien.
1: todos lo hacen y si no lo hago es aburrido.
0: Así mismo es.
1: Ese es el eco mental de hoy.
0: Ecos mental:
1: lo que nadie habla,
0: las historias que se repiten, lo
1: que resuena en tu mente,
0: lo que nos hace ruido, lo
1: que no nos atrevemos a hablar,
0: voces que se escuchan, que resuenan.
1: Acompáñanos en esta tertulia psicológica entre Tomás Mollo
0: y Nálvalo. Sí, Alba, justamente es así, si no lo hago, es aburrido no la pasó bien
1: entonces según esta frase que tú me estás dando Tomás, yo puedo entender que eh, los adolescentes beben por un tema de relaciones sociales, algo así
0: sí, fíjate que digamos que el consumo abusivo de, del alcohol sobre todo en las adolescentes es el reflejo de una manera de adaptarse a la sociedad cuando ellos lo hacen lo están haciendo con la idea de encajar, de incluso poder sentirse cómodos en ambientes donde no se sienten bien, donde no se sienten a gusto.
1: Bueno, eso tiene sentido, Tomás, porque el alcohol etílico sabemos que es una sustancia que psicoactivamente está caracterizada, o sea, de alguna forma uh -huh. eh, produce eh, ciertas características como... Eh, Baja la ansiedad, desinhibe y este, llega incluso a, a que ocurran ligeras euforias en la persona. Sí. Entonces, este claro, porque... al yo sentirme sin ansiedad y desinhibido, de repente se me hace más fácil socializar. En el caso de los adolescentes. Sí, es lo y es un
0: efecto que, que va directamente al sistema nervioso central. Claro, claro. Entonces, de ahí es donde surgen ciertas, digamos... Eh, conductas que van a hacer que se repitan nuevamente la misma acción de querer tomar alcohol frecuentemente okay. y Porque bueno, como tú misma decías, hay una desinhibición
1: Yo he visto que en, en el caso de los adultos, por ejemplo Una predisposición, algo, un factor que predispone al consumo de alcohol Es la inestabilidad emocional En el caso entonces de los adolescentes es más un tema de relaciones, de que ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que consigue ¿no?
0: Fíjate que el, surgen dos, digamos, dos cosas completamente diferentes, en el, o digamos surgen acciones diferentes en el adulto y en el adolescente. Como tú bien lo dices, el, el adulto quizás es por un tema más emocional, las situaciones este, que lo están desencadenando en el momento. Pero en cambio para el adolescente lo hace por razones, digamos, más... De querer divertirse, desinhibirse, porque lo que decíamos al principio, como lo hacen los demás, yo también lo voy a hacer, y bueno, hasta para sentirme mayor, ¿me entiendes? Como sentir que, que ya voy creciendo, porque bueno, precisamente eso es una, un proceso en el que ellos están, de la adolescencia a la adultez.
1: Entonces allí vemos cómo esa dimensión social cobra sentido desde lo que para nosotros son los significados socioculturales, pues. Y, y de alguna manera esa es la forma en la que nos relacionamos y, y somos chéveres y somos alegres, ¿no? Claro,
0: es, tiene mucho que ver con el sistema de crianza, tiene que ver con la forma en la que aprendemos en el, en el mismo hogar, ¿cierto? Entonces, fíjate, hay, hay un montón de, de razones por las cuales ellos, digamos siguen consumiendo alcohol, porque bueno, uh -huh. nosotros sabemos de que, bueno, toda esta información como que ellos la tienen a la mano, y en el colegio hablan, y en cualquier lugar donde vamos quizás saben como de los efectos negativos de, del alcohol, pero qué hace que ellos al final se mantengan haciendo esto.
1: Pero ella va, ¿qué, qué, qué les puede causar? ¿Qué les, ¿Qué les causa? ¿Cuáles son los efectos? De consumir eh, excesivamente alcohol
0: Exacto, ¿cuáles son esos efectos? ¿Tú los conoces?
1: Bueno, este, desde producir accidentes uh -huh. este, Tengo entendido además que por un tema de, de que todavía los adolescentes no tienen la suficiente maduración este, Puede incluso influir sobre su desarrollo cognitivo uh -huh. Produciendo reducción de memoria Este... Lo que les va a afectar académicamente también. También si no controlo, no me controlo a nivel conductual, pues eh, eh, lo que decíamos, ocurren accidentes o desatan en mí conductas inadecuadas. Que también me, de alguna manera me influyen como en relaciones sanas o no, o sea,
0: puede Madre, tener problemas en el colegio. fíjate que hay consecuencias bastante graves que pueden acabar hasta con la muerte, que no solamente... Uh -huh. Va en un tipo de, bueno, un accidente automovilístico, que es una de las cosas que sucede frecuente sino que incluso hasta la acción y el hecho de quizás hacer daño a, a, a la otro. vida física del claro. otro, ¿me entiendes?
1: Y además, me imagino que también hay un... Se, se va a... va a haber más probabilidad incluso de futuras dependencias o adicciones.
0: Así mismo es.
1: Ok, pero entonces, si ¿sí el adolescente... porque yo me imagino, yo sé que hay... Eh, digamos, campañas informativas de acerca de todos los efectos. Si esto se sabe o el adolescente lo sabe, eh, ¿qué pasa? ¿Que no, no toma acciones o no evita hacerlo?
0: Bueno, fíjate que sí, los adolescentes lo saben y, o bueno, digamos, asumimos que lo saben. Pero también, fíjate, la misma Organización Mundial de la Salud dice que no es suficiente saberlo. Yo pienso que, como quizás hemos leído, no, va, no es simplemente el hecho de saberlo, porque no es una cuestión de que ellos lo sepan, sino de su misma percepción, la forma en la que el alcohol los hace sentir, como la gratificación que ha, hay detrás de, de todo esto.
1: Además entiendo que en esa percepción influye el hecho de que ellos, eh, el adolescente, este, se siente como como invulnerable, como que a él no le va a suceder el sí, efecto yo, dañino. De a mí
0: no me va a pasar nada. Es okay. como que y es una de las frases que en, en la adolescencia se hizo. Quédate tranquila. Es algo muy, tranquila.
1: Común, muy común del pensamiento lógico de la adolescente. Exacto.
0: ¿cuál? Quédate tranquila, mamá, o quédate tranquilo, papá, porque a mí no me va a pasar nada. Uh -huh. Yo y, y con una seguridad que que cuando nosotros lo vemos ya en la adultez uno dice porque yo asumí ese tipo de cosas o esos riesgos. Bueno, porque precisamente el cerebro del adolescente para ese momento tiene, primero no hay una maduración todavía, y en esa etapa, esa misma, digamos, ese proceso de maduración permite al mismo adolescente tomar riesgos Fíjate que incluso los adolescentes aprenden mucho más rápido a manejar que un adulto que no lo hizo en la adolescencia. Sí,
1: entiendo que para ellos es más mm, atractivo. Las conductas así que impliquen ciertos riesgos y peligros también Por eso sí. mismo que estás diciendo okay. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto? Porque, bueno, en el qué hacer Podemos un poco hablar de qué influye Para que el adolescente consuma excesivamente alcohol Y qué hacer contra esto ¿Cómo, cómo abordarlo?
0: Nosotros en repetidas ocasiones Hemos dicho ¿no? que la familia juega un papel fundamental y esta, aquí no es la excepción, Alba. El mismo modelo de crianza y claro. el mismo modelaje que hay en la familia uh -huh. puede evitar consecuencias en un futuro. En el,
1: en el modelaje te refieres a las familias que también consumen excesivamente esta sustancia. Eh, Sí, y, y que además es una forma de eso, de relacionarse socialmente, porque si no hay el alcohol, entonces ¿qué más hacemos? Algo así. Si yo veo
0: que mis papás salen todos los fines de semana, beben, van al club, pues yo voy a asumir que... Que eso
1: es lo más normal.
0: Que es normal, que no hay problema en beber ni nada por el estilo, porque bueno, es lo que yo veo. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Okay. Entonces ah, claro. por eso es muy importante para él no está <risa> Esa es nuestra perrita. Claro, bueno, una perra. Una perra no está... <risa> okay, bueno, pero para retomar entonces, hay que tener en cuenta de que nosotros hemos dicho algo muy importante, Álvaro, en el transcurso de los demás episodios, que ciertamente el hecho de tener hijos es una responsabilidad. Entonces, claro. a veces hasta nuestros estilos de vida pueden, digamos verse uh -huh. modificados por esto, porque bueno, es que ciertamente un, adulto, un niño va a ir recibiendo todo lo que nosotros le demos uh -huh. y eso lo va a acompañar por, el, digamos, por su vida, uh -huh. entonces una forma de hacer, digamos, y evitar todas estas cosas es haciendo, digamos, lo mejor posible desde lo que yo le muestro la, al niño Claro,
1: ahí es el modelaje, pero entonces también influye el estilo de crianza, por ejemplo, se ha comprobado que un estilo de crianza donde existe una comunicación adecuada, comprensión, apoyo, un afecto hacia el hijo, eh, causa en el hijo, propicia en el hijo una autoestima sana, una autoestima fortalecida. Si yo tengo como persona una identidad y una autoestima bien fundamentada, no voy a tener necesidad a futuro de recurrir a sustancias psicoactivas para poder socializar Como el alcohol Entonces Exacto. llamar la atención En este sentido de usted ¿Cuál es su estilo de crianza? Y cómo, porque eso influye Directamente en el autoestima de su hijo Entonces atención en eso Seamos más comunicativos Brindemos más apoyo, más comprensivos Escuchemos a los hijos
0: El tema de, de la autoestima No es un tema que es por capricho Digamos que de los psicólogos Quieren trabajar la autoestima sí, Es que en la autoestima es todo lo que somos ¿Me entiendes? Entonces De cierta manera La manera La forma en la que vayamos Construyendo esa autoestima Y nuestro entorno contribuye a eso Pues me va a hacer Digamos Tener herramientas Para yo saber Afrontar situaciones Cotidianas de la vida E incluso tomar decisiones Más asertivas claro, Para mi salud
1: Claro Y en la medida Que yo valore mi vida este, eso también influye en cómo le voy a dar valor a otras cosas que para mí son importantes. Y en la familia es importante tener el, el, este, como prioridad, otra vez, por los valores. O sea, ¿qué valores estoy dejando en mi familia también? Y si yo como persona voy a darle valor también a mi salud, a mi forma de ser, a las conductas que, con las que me relaciono con los demás, cómo estoy actuando, todo eso, yo voy mucho menos a infringir normas, a romper límites, a excederme en cosas que me puedan hacer daño a mí como persona y que puedan hacerle daño a otros. Así eso es muy es, importante. Yo creo que
0: agarrarse de los valores siempre es fundamental. Y cuando esos valores están bien, digamos, este, dentro de, del niño, del adolescente, Mire, puede que se equivoque una vez, pero no lo va a estar sí. repitiendo porque, bueno, los valores se mantienen y permanecen allí.
1: Yo leía unas investigaciones acerca de esto, Tomás, y me parecía muy interesante. Y algo que perdemos mucho de vista es las alternativas de ocio. Este, por supuesto que recurrimos, como en momentos de ocio, el adolescente es que recurre al alcohol.
0: Este, es la forma que, de ellos creer que se pueden divertir. Sí,
1: entonces que hayan otras alternativas para ese tiempo de ocio. Y solo hemos aprendido social, culturalmente, que todo es alrededor de beber y comer.
0: Y por eso ahí la familia es donde primero debemos saber la forma en la que nosotros nos divertimos, cómo lo hacemos.
1: Hay eh, juegos de mesa. El, deporte, el deporte, pero eso también ¿sabes? ahí influye también la formación, digamos, también de nuestras instituciones, también eh, del sistema público, sanitario, todo lo que implique eh, una adecuada educación y formación también social, cultural y todo eso. O sea, me llamaba mucho la atención alternativas de ocio, empezar por revisar en la familia, que, un, que puede ser para nosotros una alternativa para divertirnos, para entretenernos, para pasarla bien, para relacionarnos, para disfrutar entre amigos, que no represente una conducta de riesgo como
0: el consumo excesivo de alcohol. Y nos vamos con el ejemplo, si en casa empezamos a realizar estas tareas, sobre todo con los niños, porque los niños van a ser los futuros adolescentes y después los adultos, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil... Para ellos incluso a plantarse A sus propios amigos Ok, si voy a una fiesta quizás a casa de un amigo eh, Ellos beberán Y tendrán esa forma de relacionarse Pero si quizás el adolescente los invita a su casa Entonces también les va a mostrar Otra forma de divertirse también, A sus amigos sabe.
1: Bueno, y a lo mejor le gusta o lo corre Como amigo Y, el, y, y si el adolescente está bien plantado en lo no, que no es bueno, con eso. no importa Buscar a otros amigos Claro, es
0: exacto. Eh, Toma decisiones más Digamos, más sanas para él. Sí, más certeras.
1: Bueno, queríamos dejarle esta reflexión.
0: Sobre todo, sí, yo creo que de, no, no queremos como decirles, no, es que no, no beban más. Yo creo que es una cuestión de saber cómo nos estamos, qué, qué mensaje le estamos dando claro, la Claro, pero en que lo hay vemos. que
1: tener presente y es muy importante que por lo menos en Venezuela no es legal consumir alcohol sí, antes de los 18, 18 años. años. Entonces ahí también hay como una doble cara en todo esto del consumo de alcohol en adolescentes. No sé, en otros países sí. cada cultura es distinta, pero atentos con lo que hablamos, los efectos psicológicos, los efectos físicos incluso, y cómo puede afectar a nivel general en el
0: adolescente. Bueno, así nos despedimos, Alba. Ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes toda esta información, hablar de este eco, y bueno, queremos despedirnos diciéndoles que, bueno, denle me gusta donde ustedes vean este... Compártanlo con otros. Este video, exacto. Compártanlo, denle me gusta, suscríbanse al, sugerencias. al canal. sugerencias. Y denos hasta sus ecos mentales también. Así es. ¡Chao! Hasta la próxima.